0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Hallo zusammen, der Martin hier. Ich habe da mal eine märchenhafte Frage. Ihr kennt doch alle das Lebkuchenhaus von Hänsel und Gretel. Und da habe ich mich gefragt, als ich darüber nachdachte, hat es in diesem Wald eigentlich nie geregnet, weil ansonsten wäre dieses Lebkuchenhaus doch irgendwann mal Lebkuchenmatsche, oder? Haben da die Leute sich nicht irgendwie mal Gedanken darüber gemacht, wenn die solche Sachen erfinden? Ist euch bei anderen Märchen vielleicht auch irgendwas aufgefallen, was dementsprechend ist? Lasst uns da doch mal drüber diskutieren. Würde mich mal interessieren,
2: wie ihr das seht. Ja, moin, Chris am Apparello. Ja, das ist ja so. Also eigentlich heißt es in dem Lied, ja, ähm, da war ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Ne? Und Pfeffer löst sich ja im Wasser auch nicht so auf. Äh, aber davon mal ab, äh, es ist natürlich eigentlich das Lebkuchenhaus, das kleine Hexenhäuschen. Und äh, bei Lebkuchen ist es ja so, wie es ja der Name schon sagt, das ist ja ein lebender Organismus. Das, da ist der Teig halt aus, aus, so, äh, ja, aus irgendwelchen bakteriellen Kulturen gemacht worden und, und weil das eben lebt haben die Leute halt gesagt, ja, da muss es ja Lebkuchen sein. Das ist ja ein Kuchen aus lebenden, ja, bla, bla, ist klar. So, und ähm, so ein lebender Organismus, da ist es ja so, wenn es da regnet und Wasser drauf kommt, der braucht ja auch Wasser. Das heißt, der nimmt das Wasser sofort auf. Und hier ist jetzt das Besondere, dass äh, durch diese Aufnahme von Wasser direkt neuer Lebkuchen hergestellt wird von dem Organismus selber. Der, der erweitert sich quasi immer weiter selber. Und deswegen ist auch nachher aus diesem kleinen Hexenhäuschen so ein ganzer Wohnblock mit 30 Wohnungen geworden. Ne? Also im Grunde genommen ähm, ist das Märchen so ein bisschen übertrieben, weil eigentlich war die Hexe nur ein Vermieter und wollte das Hänsel und Gretel da einziehen. Ja? Also es ging einfach nur um einen Mietvertrag.
3: Tachchen, Ole hier. Lebkuchen ist ein lebender Organismus. Das heißt... Ich könnte mich mit meinem Kuchen, bevor ich ihn esse, unterhalten. Überleg dir das mal im Ganzen. Du unterhältst dich mit dem Kuchen, hast vielleicht ein tolles Gespräch. Es wird richtig deep unter anderem, ja. Und dann sagt der Kuchen zu dir, ja, ist gut, dann vernasch mich halt. Das ist ja großartig, großartig. Aber... In Sachen Märchen gibt es natürlich noch mehr. Ich meine 100-jährigen Schlaf. Logisch. Kennt man ja, immer, wie schön dieser Mensch dann sein muss. Dann 100 Jahre Schönheitsschlaf. Und vergiftete Äpfel und Ja Interessante Frage. Ich glaube aber, dass es das Geheimnis beim Lebkuchenhaus mit dem Regen ist, dass die Zuckerglasur ähnlich wie ein Regenmantel bei dem Haus gewirkt hat. Kann ich mir vorstellen. Ja, die Hexe war ja schließlich eine Hexe, im weitesten Sinne ein Alchemist, Alchemistin. Die wird sich da was bei gedacht haben. Aber die Frage ist halt, wenn da drin so ein Ofen ist, ne, der richtig heiß feuert, dann würde das auch wieder schmilzen. Also alles in allem nicht gut durchdachtes Konzept, muss man mal sagen. Da ne? haben die Gebrüder Grimm, aber ja, ich weiß es nicht.
4: Grüß euch, Bolly. Ja. Naja, bei den ganzen Abfällen, die die Industrie da reinmischt, würde mich nicht wundern, wenn die Zuckerglasur wirklich wasserdicht ist. Aber auch diese Theorie mit, dass der Kuchen lebt, weil Lebkuchen finde ich schon interessant. Die Frage ist jetzt, lebt nur der Lebkuchen oder lebt eigentlich jeder Kuchen, den man da beim lebendigen Leib dann zerteilt? Oder, naja... Ich ja, erinnere an American Pie.
2: Nun ja, also bei American Pie kommt ja erstmal eine ganz besondere Zutat noch dazu, die das Ganze dann, sagen wir mal, zum Leben erweckt. Ja. Aber davon mal ab, Martin hat schon recht. Es gibt schon auch wirklich viele Märchen, wo man sich so denkt, das ist doch wirklich nicht so richtig bis zum Ende durchgedacht. Äh, wenn man zum Beispiel nimmt Rotkäppchen, ja, okay, böser Wolf, bla bla bla, frisst die Großmutter und nachher dann auch Rotkäppchen. Äh, alles klar, okay. Dann kommt ja, wie wir alle wissen, der Jäger und schneidet die da wieder raus. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Kommt da so eine halb verdaute Oma dann äh, hervor oder in, in Teilen, obwohl die leben ja dann auch alle wieder, komischerweise, er muss die ja im Ganzen geschluckt haben. Ich meine, hä? Dann hat, hat überhaupt jemand die Großmutter gefragt, ob die damit einverstanden war, dass die wieder rausgeschnitten wird. Vielleicht hatte die auch Leben satt und hat sich auf irgendeinem so Darknet-Portal irgendeinen so Kannibalen gesucht, der sich als Wolf verkleidet und hat sich fressen lassen. Das sind alles Dinge, die bleiben einfach offen. Das finde ich scheiße. Mal abgesehen davon, dass dann hinterher, nachdem da die Oma und, und das Mädel wieder rausgeholt wurden, dann werden Steine reingepackt. Warum wird der Wolf nicht gleich dann gekillt? Nein, die packen Steine rein, nähen das wieder zu, damit der, wenn er durstig ist, dann in den Brunnen fällt. Was ist denn das? Um, um, um welch, welche Ecken denkt denn derjenige da? Kann doch nicht wahr sein. Das Komische ist, bei den Geißlein, bei den sieben Geißlein genau die gleiche Scheiße. gebe ich schon wieder auf. Da ist ihm nichts anderes mehr eingefallen. Da wird der Autobauch aufgeschnitten. Und komischerweise kommen diese Geißlein alle an einem Stück wieder raus. Und dann kommen wie auch wieder Steine rein. Und irgendwie, ach, was weiß ich. Ja, also als Film äh, hätte ich Daumen nach unten gemacht.
4: Ich stelle mir das gerade so geil vor. Der Jäger schneidet den Wolf auf. Und die halbverdauerte Oma, die ploppt so raus. Mmm, lecker. Aber so ist es ja nicht, um Himmels Willen. Es ist ja ein Kindermärchen. Da werden einmal die Menschen gegessen, dann wird der Wolf bei lebendigen Leibe aufgeschlitzt, die werden lebend rausgenommen, die Steine kommen rein und dann schaut man zu, wie der Wolf im Brunnen jämmerlich ertrinkt. Also
1: immer alles jugendfrei lassen. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass es sich bei, bei, bei dieser Gattung von Wolf um den bekannten Schlingwolf handelt. Ja, der hat seine Nahrung immer komplett an einem Stück verschlungen und er hat die Eigenschaft gehabt, dass seine Wunden, wenn, man ihm sie zugezogen, wenn er sich die zugezogen hat oder ihm die zugefügt hat, innerhalb von Minuten so verheilen, dass er gar nicht gemerkt hat, dass er aufgeschnitten wurde, sonst hätte er ja gemerkt, ey, was ist denn da los, ähm, wieso habe ich da eine Narbe und was ist da los, die ist ja auch direkt verheilt, das ist, das ist das Normale beim Schlingwolf.
2: Ja, ja, der Schlingwolf, wer kennt ihn nicht, das stimmt schon, ähm, aber davon abgesehen, ich verstehe auch nicht, ich finde das auch immer in Märchen sehr einseitig. Dargestellt, warum äh, muss es immer der böse Wolf sein? Warum äh, gibt es nicht auch das böse Reh? Oder sowas. Das böse Reh kommt aus dem Gebüsch gesprungen vor Rotkäppchen und macht dann so. Ja, was weiß ich, macht dann so böse Reh-Sachen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist Reh auch ein doofes Beispiel. Aber auch Rehe können unheimlich böse sein. Oder wegen mir auch der böse Dachs oder der böse Uhu. Ha! Oder die böse Eule, die setzt sich bei dir nachts auf die Brust und, und guckt, guckt dich mit ihren großen Augen, guckt sie dich an, wie du schläfst. Und dann wachst du auf und siehst auf einmal diese... Boah, das finde ich gruselig. Warum ist da keiner drauf draufgekommen? Verstehe ich nicht.
1: Ja, die bösen Rehe kennt jeder. Das sind die, die, die fressen, die eicheln, aber nur so zum Teil und spucken die dir die dann ins Auge. Habe ich auch schon erlebt im Wildpark, so Viecher. Aber nochmal zurück auf dieses Lebkuchenhaus, das da ja im Prinzip lebt, weil es ein lebender Organismus ist. Das ist ja Im Prinzip gibt es ja auch mit Leberwurst. Das ist ja genauso. Die lebt ja auch. Das ist auch so ein Teufelszeug. Müssen wir immer aufpassen, weil wenn du das gegessen hast, dann gärt das im Magen weiter und es kann dich von innen auffressen. Ganz gefährliches Zeug.
4: Das liegt ganz einfach daran, dass der bösen Wolf gar nicht gegeben hat. Das ist in den Geschichtsbüchern gestanden. Geschehen ist das Ganze am 01.04.1534. Und zwar ist da ein Aprilscherz ordentlich in die Hose gegangen. Das war eigentlich ein Typ, dem wollten die nur verarschen, haben den extrem viel zu essen geben und haben denen, haben dem ein paar Roofies untergemischt. Der war komplett Weggeschossen, der hat sie nicht mehr rühren können. Da haben sie gedacht, ha, jetzt verarsch mal den. Haben ihn aufgeschnitten und haben dann die Wackersteine reingeben. Und haben sich dann im Gebüsch versteckt. Der ist halt dann aufgewacht, da hat sie gedacht, wow, oh, ich bin so voll, mir ist so schlecht. Das Rotkäppchen und der Jäger auf dem Gebüsch, die haben sich die ganze Zeit abgehaut. Haben sie gedacht, Haha, just a prank. Das Rotkäppchen hat mit seinem Handy auch noch mitgefilmt. Ja, und dann ist das Ganze ins Auge gegangen, weil der Typ ersoffen ist. Und das wollten die Gebrüder Grimm unter den Tisch kehren.
0: Ja, Mahlzeitmänner, der Micha hier. Also ich äh, glaube ja, was das Lebkuchenhaus angeht. Da ist es ja so, da ist mittlerweile so viel Mikroplastik drin, dass äh, das einfach wasserdicht ist. Da, da passiert gar nichts, wenn das regnet. Äh, Glasur hin oder her. Also in dem Lebkuchen ist so viel Mikroplastik, das ist einfach
4: dicht. Wenn da so viel Mikroplastik drin ist, dann finde ich es aber grob fahrlässig von der Hexe, dass die da drin ein offenes Feuer in Form eines Kamins hat. Ich meine, einmal ein Funken flog und wusch, die Bude steht in Flammen. Und die Versicherung, die steigt da hundertprozentig aus.
0: Ja, 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 natürlich. Natürlich steigt die Versicherung da hundertprozentig aus. Deswegen ist
1: es ja auch ein Märchen. War das eigentlich schon so eine Art Podcast-Hexe damals? Weil wenn die ja Mikroplastik verwendet haben, da konntest du ja im Prinzip ja im gesamten Haus Podcasts aufnehmen, wenn da überall Mikro war. Hier ein Mikro, da ein Mikro. Überall Mikroplastik ist doch super. Voll innovativ.
2: Ja klar, weil die Hexe war nämlich von der NSA ja, und das waren, da waren nicht nur überall Mikros, da waren auch überall Kameras. Ja, komplett überwachtes Ding da. Ja Und da es da in diesem Märchen ja sowieso im, im weitesten Sinne um Kindesmisshandlung geht, äh, sind die da natürlich einer ganz heißen Spur auf der Fährte gewesen. Was? Na egal, weil ich <lacht> weiß, was ich meine.
0: Warte mal, warte mal, ganz viele Kameras und Mikrofone, ja, dann war das ja vielleicht auch der Ursprung oder der Vorgänger von diesem Promi-Big Brother. Ja, weil Hänsel und Gretel kennt man ja aus diversen Portalen und nicht zuletzt aus äh, dem Format Goodbye Deutschland.
2: Ja, also muss ich sagen, dieser Big Brother-Ansatz, der könnte sogar hinhauen, ne? da werden ja auch so komische Spielchen gemacht und da wird mal einer irgendwo eingesperrt, oder mehrere. <lacht> ja, also, eigentlich alles wie im Hexenhäuschen, das kann schon sein. Ähm, aber ist euch mal aufgefallen, äh, manche Märchen sind auch, ja, wenn man so zwischen den Zeilen liest, auch ganz schön äh, so ein bisschen versaut. Und ich habe mir dann überlegt, vielleicht heißen die g Grimm auch nicht g Grimm, sondern G-Brüder Grimm. Das könnte nämlich auch sein, weil denk mal an das Tischlein deck dich. Das hieß ja ursprünglich mal Tischlein, last. Tischlein lastig. Tischlein lass dich decken. Wer weiß, was die mit dem Tisch da gemacht haben? Ich meine, jeder wie er will, aber. Und in dem gleichen Märchen gibt es dann ja auch noch Knüppel aus dem Sack. Also Entschuldigung, wer weiß, was die da für Fantasien äh, einfach nur niedergeschrieben haben.
0: Ach, dann hieß es vielleicht gar nicht Tischlein deck dich, sondern ich deck dich auf dem Tischlein, oder wie? Ich habe übrigens gehört, dass die Hexe, die soll mal die Bachelorette gewesen sein. Also passt ja dann irgendwie zu Promi Big Brother auch.
4: Ja, so werden Kindheiten zerstört, danke Chris. Ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern und das ist jetzt kein Witz, ich hatte ein Hörspiel, so ein Märchenhörspiel und der war Tischlein deck dich und Knüppel aus dem Sack auf einer Kassette. Danke Chris. Ja und da ist die Hexe die erste Bachelorette ist, das kann ich mir gut vorstellen, weil die Hexe, die war ja auch den Schönheits-OPs nicht abgeneigt, die hat ein Nasenimplantat, hat sich die Nase vergrößern lassen, das war Ang sagt früher.
1: Poldi, das, das ist echt ein Phänomen. Also diese Kassette oder vielleicht hatte ich früher auch eine Langspielplatte, hatte ich auch. Da waren auch beide Märchen drauf. Das gedeckte Tischlein und der, wo der den Knüppel aus, an, an den Sack rausgeholt hat. Das war, äh, da war aber auch Schneeweißchen und Rosenrot drauf. Die eine war wohl noch Jungfrau. Und die andere war schon befleckt, deshalb auch die Namen.
2: So Leute, ja wie auch immer, ähm, ich habe mir jetzt eben nebenbei erstmal so ein schönes Lebkuchenhaus gebaut, so ein kleines. Und da werde ich jetzt einfach mal einen Knüppel aus dem Sack lassen. Und dann werde ich das mal richtig schön testen, ob das was aushält. Das werde ich richtig schön platt hauen. Mal gucken, was passiert. Ich mache einfach ein Foto und
3: schicks es euch. Ne? Bis denne! Ja, ich war gerade mit dem Hund spazieren, auch ein bisschen im Wald und hier um die Ecke, da steht so ein komisches Lebkuchenhaus. Irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, auf meine Hände zu gucken und gesehen, naja, ich habe ganz gut genährte Finger. Habe ich mal auf dem Absatz wieder kehrt gemacht und bin aber flugskompensatormäßig nach Hause geflogen und äh, verrammel mich jetzt erstmal eine Weile. Also, wir hören uns die Tage. Ciao! Ja, und ich
4: möchte mal schlau machen, was diese Nasenvergrößerungen kosten, weil wir wissen ja alle, an der Nase eines Mannes erkennt man.
1: Ja, Baba. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen, Mikroplastik fein. Wer mag der Herr wohl mit der übergroßen Nase sein? War schön, oder ne? Tschüss, bis bald. Oh, hallo Kinder, wie schön fett und rund ihr alle
0: seid. Kommt rein in mein Lebkuchenhaus. Dann haben wir alle eine schöne Mahlzeit. <lacht> Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha. Alle weiteren Infos findet ihr unter sprachchatphilosophen.de